0: 大家好，我是大老李。今天聊一个经典的数论问题：全体自然数的平方的倒数和是多少？这也是欧拉的成名作，它在历史上被称为巴塞尔问题。那么全体自然数的平方的倒数和，它也就是这样一个式子：就是一去加上四分之一，加上九分之一，加上十六分之一，加上二十五分之一，等等，这样分母都是完全平方数。这样加下去，最终的和会是多少？看到这个问题，相信你的第一感觉是先要确定一下它是否收敛。那么很简单的，你就会发现，如果把这个数列去跟这样一个等比数列去比较，就是一加上二分之一加上四分之一加上八分之一这样一个数列去比较，你会发现，全体自然数的平方和的每一项都会比这样一个等比数列都要小。那 么， 而这样一个新的等比数 列， 它的公比是二分之 一， 也就是每一项新的一项都是前一项的一半。那 么， 一加二分之一加四分之 一， 那加到无无限之 后， 那结果很容易就是等于二了。所以你就能够确 定， 这个全体自然数的平方的倒数和是肯定收敛 的， 而且它会小于二。如果你去按计算器去尝试去计算若干项。去找一下近似值的话，你会发现这个全体自然数的平方倒数和近似值大概是， 1.6449 之类的。那么就会产生这样一个问题了，那就是在1644年，不知道这个年份为什么很巧合，跟这个一点六四四近似值是一样的。在1644年，意大利数学家蒙哥利他第一次提出了这样一个问题，就是全体自然数的平方倒数和是多少。它的近似值是 1.6449， 那么它能不能用某些已知的常数去把它表示出来？比如 π 和 e。1644年的时候，牛顿才只有两岁，呃，微积分还没有发明，所以在当时来看的话，这道题是非常有难度的。他被提出之后，有很多著名的数学家都研究过这个问题，其中包括莱布尼兹，还有莱布尼兹的学生约翰·伯努利。还有约 翰· 伯努利的哥哥雅各 布· 伯努 利， 以及这个蒂莫夫公式的发现者蒂莫 夫， 还有斯特林公式的发现者斯特林等 等， 但是他们都没有解决这个问题。这个问题最终是由约 翰· 伯努利的学生欧拉在一七三四年解 决， 而那一年欧拉才只有二十七岁。而这个问题的答案是一个非常有意思的数字。六分之派平方，因为这个问题在当时已经非常的著名，所以欧拉一刚一解决这个问题，就使得他的声誉鹊起，上了当时的热搜。后来为了纪念欧拉，人们就把这个问题以欧拉的家乡和他的出生地瑞士巴塞尔来命名，称为巴塞尔问题。那么接下来我们来看看这个六分之派平方这个有意思的数字到底是怎怎么得来的。当然，音频里我是没有办法列公式讲出每一个细节，但是音频的一个好处就是它迫使你去忽略细节，而是去从总体上去体会这样一个思路，这也许是更有用的。那么我们先来考虑这样一个问题：如果。让你写一个最简单的多项式，使得它有两个根 a 或 b， 那么这个多项式你会怎么写？那么你马上会反应出来，你会写成 x 乘 a 去乘以 x 减 b， 那么这个多项式肯定有两个根 a 和 a 和 b， 而且它肯定是最简单的了，而且这个方法肯定可以推广到任意多个根，而且我们知道，就是一个多项式如果它有多少次数，就是它的最高次数项就决定了它的根的数量。所以你知道这个有两个根的话，那么二次多项式是肯定是最低的次数了，不能再降低了。甚至于这个方法呢，呃，还可以推广到无穷多个根，你可以自己试试看。呃，这这类公式有一个名称就叫差值公式，因为它就是要在一个多项式里面给它插入特定的函数值。但是你也会发现，以上得出的这种多项式，如果再乘以任何一个非零的常数，那么它也是满足条件的，就是它的根是没有发生变化。如果我再乘以任何一个常数，所以看起来的话，如果我们再给函数值增加一个非零的函数的呃非零的函数值的条件，那么就可以唯一去确定这样一个多项式。那么，比如说我们现在有这样一个条件，就是我要求 x 等于0的时候，函数值是一，这个多项式要怎么写？那么，当然你可以在原来的这个 x 减 a 和 x 减 b 里面，你去把 x 等于0带进去，你会发现这个多项式就变成零减 h 乘以零减 b， 那么它就等于 a 乘以 b。所以你要使得函数值是一的话，那么你这个常数项应该就是 a 乘以 b 分之一。那这样做当然是可以的，但是这时候的公式就变得不那么优美了，尤其是在根非常多的情况下。那么牛顿当时就想出了一个非常美观的差值公式，它的差值公式是这样写的，也是若干项的乘积，每一项的乘积是这个形式，就是一减去 a 分之 x， 再去乘以一减去 b 分之 x 等等。那么一减去 a 分之 x， 你会发现，如果 x 等于 a 的时候，那么就变成一减去 a 除以 a， 那它等于零，那么也就表示这个多项式正好有个根是 a。那么一减 b 分之 x 呢，就表示这个多项式是有个根为 b。等等。那么如果你把 x 等于零代，零、呃、代进去的时候，你会发现，那每一项乘积都是一减零除以 a， 一减零除以 b。那么整个公式就变成这个一去乘以一乘以一，那么函数值恰好就是一。所以牛顿这个差值公式是非常简便和优美的，那么这个公等式呢就被称作现在是称作牛顿等式。那我们回到欧拉的这个解题的过程，那么欧拉当时就考虑了这样一个函数 sinx 除以 x， 就是 x 的正弦去除以 x， 这个函数有哪些零点呢？那么显然就是当 sinx 等于零的时候。那么这就包括是正负派、正负二派、正负三派等等。呃，但是 x 不能等于零了，因为这个要还要有分母上有个 x， 所以也就是说 sinx 除以 x 它的根会发生在正负派、正负二派、正负三派这些位置等等。那如果我们把 sinx 除以 x 和这些零点配合起来，套用前面的牛顿插值公式，写成多项式的形式。可不可以呢？这个结果会是怎么样？在这里你会发现，这有很多不确定的因素啊。首先，这个 sinx 除以 x 本身就不是一个多项式，它能不能用这个牛顿差值公式，我们不清楚。第二个就是这个函数 sinx 除以 x， 它有无穷多个零点，此时能不能用这个公式，我们还是不确定。再其次 ，sinx 除以 x 在 x 等于零的时候是没有定义的，而牛顿公式它原本的要求是就是呃 x 等于零的时候函数值为一，虽然我们知道这 sinx 除以 x 在0附近的极限确实是一、啊、不管是左极限还是右极限都能够逼近这个一，但是恰恰是在 x 等于零的时候这个函数是没有定义的，此时去用这个公式行不行？我们还是不知道。虽然有那么不多的不知道，但是显然我们不能就此退缩，对不对？那我们当然是要先把答案做出来，然后去检查一下答案对不对。如果答案对，那么我们可以再完善这个过程。所以欧拉就把这个 sin x 除以 x 套用了一下牛顿差值公式，他就写成了一减去派分之 x 乘以1加派分之 x， 因为这个1加。派分之 x 其实相当于一去减去负 x 除以呃负 x 除以派嘛，因为负派也是一个一个零点，所以这个就写成一加 x 除以派。那么后面还有若干项，就是一减 x 除以二派去乘以一加 x 除以二派，然后一减 x 除以三派，一加 x 除以三派等等。然后每相邻的两项正好可以用平方差公式，那么就变成一减。x 平方除以派平方去乘以一减 x 平方去除以四派平方，然后再是一减 x 的平方去除以九派平方等等。那你可以看出来，这里分母上这些完全平方数已经出来了啊。而且就是如果你把这个无穷多项的乘积都乘出来，你会发现这个 x 的指数都是偶数的幂次。而它的常数项有唯一的一个常数项是一。那么另一方面，在欧拉那个时候呢，我们已经知道有 sinx 有一个泰勒展开式 ，sinx 的泰勒展开式，很多听众大概应该都已经学过了，它是等于 x 减去 x 的三次方去除以三的阶乘，加上 x 的五次方除以五的阶乘，减去 x 的七次方除以七的阶乘，等等。那么这个就是 sinx 除以 x 的泰勒展开式。那么你把这个泰勒展开式再去除以 x， 其实我们就可以得到一个像是 sinx 除以 x 的一个泰勒展开了。那它就是一减一减去 x 平方除以 sin 的阶乘去加上 x 四次方去除以五的阶乘等等。你会发现在这个式子里所有的 x 的幂次也变成偶数次幂了，而且常数项也是一。那么这时候一情况就有意思了，我们得到了 sinx 除以 x 的两个多项式的形式的展开，而且它的 x 的幂次都是偶数次幂，这是一样的，常数项也只有一个，就是一。那么这样一比对的话，是不是意味着两个泰勒展开式里面对应 x 次数的系数就应该是相等的呢？这其实也是有不确定因素、啊。如果你不加证明就直接使用这个结论，那么从严格来看肯定是不可以的。但是对欧拉来说那是没关系的，因为他等于是在探索新大陆嘛。探索新大陆，我们当然可以先大胆的假设，事后再小心的去求证。所以欧拉就比对了一下这两个展开式里面在平方向二次向上的系数。用牛顿差值公式里得到的这个 x 平方的项的系数就是派平方分之一，加上四派平方分之一，加上九派平方分之一等等。那么把这个派平方提取出来呢，也就是派平方分之一去乘以全体自然数的平方的倒数和。那么而在泰勒展开式里面，这个二次项的系数是三的阶乘的。倒数等于六分之一，那么你就把两者列一个等式，你就能顺利的解出全体自然数的平方的倒数和是六分之派平方。怎么样？听上去这个过程是不是一点也不困难？其实这个过程与欧拉发现这个欧拉公式，就是 e 的 i 派次方加一等于零那个公式的过程是有点像的，虽然整个步程步骤中有很多的。不严格和不确定的地方，但是先走下去，先大胆的假设，事后再小心的求证。那么这个思路是我们可以完全可以借鉴的。据说欧拉在得出六分之派平方这个结果之后，他还把这个数字的小数点后面算了很多位啊，但因为他想确定一下他的结果是是不是对。那么他发现这个近似值与已知的这个近。平方的倒数和的近似值非常的吻合，所以欧拉非常自信他的这个结果是正确的。而这个数值的真正比较严谨的证明是要在大概五年之后欧拉才能够给出来。但不管怎么样，这个结果一经轰宣布就非常的轰动啊！这二十七岁的欧拉一下子出名了，所以后来人们还把这个问题命名为呃巴塞尔问题。那么再回到欧拉这个推导过程，我们前面是比较了二次项，但你也会发现，你完全可以比较四次项、六次项等等。所以这个欧拉的推导过程也决定了，就是它也顺便解决了所有自然数的偶数次幂的这个倒数和的问题啊。比如说，全体自然数的四次幂的倒数和是九十分之派四次方。然后六次幂的倒数和是九百四十五分之派的六次方等等，也就是多少次幂，它的形式就是一个常数去乘以派的这个多少次方，并且欧拉也把这个这个常数的公式计算公式也写了出来。而这个计算公式里，它这些用到了一个递推的参数。那么欧拉就用他的老师当时还健在的约翰。伯努利的姓氏来命名了、啊，称其为这个伯努利数。这个约翰·伯努利大家应该将比较熟悉了。这个伯努利家族是数学史上不多见的这个非常出色的数学家族，虽然这个内耗非常厉害。啊、呃，约翰·伯努利除了在教他两个儿子的数学之外，也招收了一些学生，其中最出色的当然就是欧拉。而欧拉呃非常的谦虚啊，他把那个数字。用他的老师名字命名了，叫做伯努利数。虽然在我看来，它叫欧拉数是完全没问题。那么，自然数偶数次幂的倒数的问题解决了，那你肯定会想问这个奇数幂次的问题，比如说全体自然数的立方的倒数和是多少？而且根据之前的这个规律啊，你好像可以猜测，就是这个立方和的倒数应该是一个常数去乘以派的三次方。这、就是很多人当时这样的想法，但是万万没想到的是，这个问题其实是非常非常的难。欧拉本人也曾经多次去尝试解决这个问题，他甚至找出了一个看上去非常简单的一个定积分的式子。这个定积分的式子其实它等于全体自然数的立方的倒数和。我会把这个积分式放在节目介绍里。你可以去看看它的形式是不是非常简单，但是就是没办法继续计算。一七八五年，在欧拉去世后第二年出版的一篇论文当中，可以看到，欧拉在生命中的最后岁月仍在尝试解决这个问题。欧拉写道：“迄今为止，没有任何办法写出这个级数的封闭形式。”欧拉承认。我用过如此多的方法寻找自然数的立方倒数和，然而所有方法均徒劳无功。以上积分式的方法也没有产生任何的结果，所以看上去放弃研究这个问题是正确的选择。所以你会看出这个问题是非常的难，以至于欧拉用了一生也没有办法去解决这个问题。而关于这个问题的下一个大的进展，需要再等将近两百年。到一九七八 年， 数学家罗 杰· 阿贝里证 明， 全体自然数的立方倒数和是一个无理 数， 就是这样一个结论。而这个数值到底是不是超越数还不知道。那你看上听上去这个结论好像太平淡无奇了。这个立方倒数和看上去必然是一个无理 数， 但是其实此前两百多年里面没有人能够证明它是一个。无理数，所以一九七八年这个阿贝里的这个证明仍然是一个非常大的进展，所以现在人们就把这个全体自然数的立方和称为阿贝里常数。那么到底这个数字能不能用派或者 e 这种形式来表示出来呢？那么现在数学家多数猜想是不太可能了，但是去怎么证明不可能写出一个封闭形式，写出用派表示的形式或者其他的？这个通常的数值表示的形式，去怎么去证明，这又又是不知道的一个问题了。那么还有一个关于这个问题的一个一般化的进展，就是这些数值都已经归入大名鼎鼎的黎曼 ζ 函数。黎曼 ζ 函数在 x 大于1的时候的定义，就是全体自然数的 x 次幂的倒数和。所以这个 zeta 2其实就是前面所说的六分之派平方 ，zeta 3就是阿贝里常数。黎曼猜想就是问什么时候 zeta x 可以等于零。黎曼猜想这个 zeta 函数的非平凡零点仅发生在实部为二分之一的复数上。从这里也能看出，这个巴塞尔问题和其相关的问题是非常的重要的。而关于奇数次幂，现在还知道的一个结论就是存在无穷多个奇数 n， 使得 zeta n 是无理数，而 zeta 5791当中至少有一个无理数。那么除此以外，关于奇数次幂就没有什么更多的结论了。最后，关于六分之派平方这个数字有一个有趣的性质，就是它的倒数。派平方分之六，它有一个有趣直观的含义，也就是它是随机取两个自然数，它们互质的概率。你可以做一个实验，随机写很多的自然数，然后统计其中有多少对自然数是互质的。这互质的定义就是这两个数的最大公约数是一。那你可以写非常多的自然数对，然后你去统计一下其中有多少对自然数是互质的，你会发现这个互质对数的比例会非常接近于派平方分之六，也就是 zeta 二的倒数。呃，我之前拍过一个视频啊，就是做这个实验。其实你完全可以拿一个 Excel 表格来做这样一个实验，是非常好玩。啊，但是你如果要去严格证明，就是随机两个自然数它互质的概率是派平方分之六，这个严格的证明过程是需要比较多的数论知识的。呃，我没办法在节目里细讲。不过这个派平方分之六还有一个几何的含义，也就是你去考虑一下平面直角坐标系上所有那些纵坐标和横坐标都是整数的格点，可以证明。这些格点，如果它到原点的连线不经过其他格点的时候，那么这个格点它的横坐标和纵坐标必然是互质的，而且它的逆命题也成立。也就是说，如果你在原点到某一个格点是可以直接连线，当中不经过其他格点，那么那个另外一个目标格点它的纵横坐标必然是互质的。你可以这样想象，就是你站在坐标平面的原点，那所有坐标平面上每一个整数的格点上都种了一棵树。那么你如果能够直接看到这棵树，那么也就意味着它的纵横坐标必然是互质的。啊、呃，为什么是这样？其实也比较好证明，其实你在脑袋稍微想一下就会就能想出来。而这种性质呢，其实它有个术语啊，就是说这个格点叫做对原点是可见的，就是。确实是数学家就把它想象成你是站在原点上去看它，能够看到的，那么这个点就叫可见的格点。那么对原点可见的格点，它必然是纵横坐标是互质的。而我在节目介绍里也放了这样一张图，就是把所有纵横坐标互质的点标注了出来，就是形成这样一张图。这张图看上去。是有点让我感觉有点诡异的感觉啊，就是看似有规律，但又看似是找不出确切的规律。那么根据前面这整数互质的概率是派平方分之六，那么也就意味着在这样一个平面上，你随机画一个半径大约是零点四四的圆，那么里面可以包含一个这个纵横坐标互质的点。那么这个就是 π 平平方分之六这样一个数值的一个几何意义。这个结论也可以推广到三维空间，就是立体坐标系中三个坐标值互质的点，必然是对原点可见的。而三个自然数互质的概率，也就是 Zeta 三的倒数。那么这就是自然数平方和立方倒数和的一个有趣的几何意义。那么今天的节目到这里。那这个巴塞尔问题给我的最大感想就是，欧拉用不严谨的方法得出了正确的结果，而他的这个思考研究的方法是很值得我们去学习的。而这个问题推广到奇数次幂又是非常意外的困难，这个把欧拉都难倒了，这是相当意外的。还有就是派平方分之六这个数值恰好是。这个两个整数互质的概率也是全体自然数平方的倒数和，然后再取倒数，这是一个非常有趣的性质，强烈推荐你去做一下这个实验。那么今天的节目就到这里，让我们下期再见。